0: Ik garandeer de huidige generatie jongeren, die garandeer ik, ik ben er niet meer bij, maar ik garandeer ze dat hun kinderen ook zullen zeggen, godvergeten stommelingen zijn jullie geweest. Hoe is het mogelijk dat jullie zo stom. dit werkt? Het verlossum, awesome. kunt u mij horen? Ja, het comfort is hierdoor beperkt. Zo'n vreselijke dag weer zo. Die gruwelijke, uitzichtloze, grijze dagen. Het gek is, vroeger had ik al lang niet zoveel last van, maar tegenwoordig wel.
1: Hoe ervaar je dan zo'n dag?
0: Nou, ik vind dat weer wel heel deprimerend, ja. Ik heb sowieso al, heb ik alles uitgelegd. Ik heb moeite met januari. Ja, dat, ik vind het heel terecht dat daar een dag in valt, die Monday heet. Maar wat mij betreft is het een blue january. Ik vind het een klote maand. Het is wel bijna voorbij, dat scheelt. Ja, dat, dat ja, want wat is het? Maandag de 30ste, dinsdag de 31. Maar ja, dan krijgen we nog een, een paar weken van dit. En het, wat het meest achterbakse is, dat je dan tegenwoordig. eerst denk je van, ja, die winter zit wel eens een beetje op. Hè? In het park bloeien de sneeuwklokjes al. De lente komt eraan, bij wijze van spreken. En dan, weet je nog, vorig jaar krijg je ineens een ijskoude week. Niet waar, waarin de helft van Nederland zijn einkomst breekt omdat ze gaan schaatsen, terwijl ze dat natuurlijk jaren niet gedaan hebben. Maar word je er depressief van? Nee, dat, zou ik, dat, is, dat is een groot woord, depressief. Nou, is natuurlijk een klinische variant waarbij opname noodzakelijk is, maar je kunt ook wat, wat somberder stem raken, maar zelfs daar heb ik weinig last van. Ik vind het gewoon klote weer. Dus je hebt, want als je dan zo'n dag hebt die zonnig begint... ik sta natuurlijk relatief laat op... dan denk je, oh, het ziet er wel aardig uit... Ga ik ook meteen een wandelingetje maken. Maar zo'n dag is deze. Nee. En dan maar... de zondag. Hè. Nog steeds rust op mij. Dat gruwelijke, nietwaar, Dat religieuze noodlot van die zondag. Waarop niets kon, niks mocht. Dat is tegenwoordig natuurlijk grondig veranderd. Maar dat zit nog in mijn hoofd, zal ik maar zeggen. De christelijke zondag. Maar ben je vrolijker als het mooier weer is? Uh, ja, eventjes. Want dan heel snel... <laughs> Wordt het zo warm dat ik denk, het is veel te warmer geworden. Ja. Ja, dus wat dat betreft, ik ben eigenlijk een... Terwijl ik in algemene zin, als ik generaliserend zou moeten werken... dan moet ik zeggen, is het, het Nederlandse klimaat eigenlijk fantastisch. Omdat als je ooit een ander klimaat hebt meegemaakt... gedurende iets langere tijd... en ik heb natuurlijk in Amerika heb ik dat meegemaakt... Dat is afschuwelijk, omdat de Amerika namelijk altijd of veel te koud is of veel te warm. De lente in New York, dat is toch ook drie dagen. En dan, daarna is, heeft iedereen het alweer veel te warm. En de, laatste, de herfst is wel, kan wel heel mooi zijn, dat moet ik erbij zeggen. Maar Nederland heeft, als, als je uitgaat van een zekere evenwichtigheid en een gebrek aan extremiteiten, heeft Nederland een buitengewoon aantrekkelijk klimaat. En, en ik las laatst in de krant dat in verband met de klimaatopwarming krijgen wij, ik geloof aan het eind van deze eeuw, het klimaat van Parijs. En om nou meteen dan de paniekvlag uit te hangen, het klimaat van Parijs, wat verschrikkelijk. Nou, ik ben eerlijk gezegd een prima klimaat, het klimaat van Parijs. Dat nooit bij viele popvragen. Wat vind jij van het klimaat in Parijs, Filip? Philip Freriks, die woont ja, daar, hè? Ja, die woont in Parijs. Die kan het weten. Ik vind dat dan
1: nog meevallen, want ik dacht dat we het klimaat kregen van Zuid-Frankrijk. Dat dat hier naartoe opstroomt. Ja, opstook. dat lees
0: je ook wel van de Provence. Want dat is een heel ander klimaat. Want dat is, vind, naar mijn inzichten is dat eigenlijk al te warm in de zomer. Dat heeft natuurlijk wel een heel mooi voorjaarsklimaat. En ik neem aan ook een najaarsklimaat, hoewel ik er nooit in het najaar geweest ben. Maar... Ook het klimaat van de Provence, dat is goed te doen, toch? Ik denk het wel. Maar het kan natuurlijk wel misschien net wat te warm weer worden voor jou. Ja, het probleem is dat in die landen waar het nu eigenlijk al te warm is... een nog veel warmer klimaat krijgen. De extremen worden aangescherpt, als het ware. Mm. Maar goed, ik zal er niet bij zijn. Wie weet hoe het afloopt? Jij misschien nog wel een, nou, net. een introotje. Hè? Ja. Mijn kleinkinderen die natuurlijk ook in verband met de voortdurend stijgende levensverwachting eh, in principe ook allemaal statistisch natuurlijk heel oud zouden kunnen worden. Die gaan wel, ja, ik zit even te denken, die zouden zeker, als, als, zeker op statistische basis, je weet natuurlijk nooit wat er in, in de individuele levens gebeurt, zouden die zonder al te grote moeite het eind van de eeuw moeten halen.
1: Zijn jouw kle kinderen, kleinkinderen bezig met het klimaat?
0: Nou, ik heb het nooit met ze aangesneden. Ik neem aan dat ze goed weten dat dat zo is. Want ja, het is niet te ontlopen kennis om het mij even zo te noemen. Maar of ze nou, nou een sacht nacht, wakker worden, denk ik. Grote, god, maar toe. Het klimaat van Parijs of misschien wel van de Provence, nee... Dat zou wel niet het geval zijn. Maar ze
1: zeggen nooit tegen jou, opa, jij hebt het verpest nee. voor ons.
0: Je zou eigenlijk mensen die... die... Nee, dat, dat hebben ze tot nu toe nooit gezegd. Al heb ik wel eens een, in, was ik wel eens in discussie met iemand die beweerde... dat mijn generatie de planeet verkloot had. Eh, ja, wat moet je daarvan zeggen? Ik werd wel verrijkt en eindigd, dat moet ik wel zeggen. Zoals eh, dus hun eigenwijze, ja, wat zal ik zeggen, zo'n eigenwijze dertiger. Ik ben opgestapt en vertrokken. Ik was echt te pisser over dit soort van. Hé hey boemer, hou je mond. Dit, dit, dit soort van flauwekul. En waar was echt? dat? Waar heeft, vond dat plaats? Ja, dat was tijdens een dubbel interview. Ja, waar was het voor? Dat weet ik niet meer. Het was een. Uh, Nathalie nam het interview af. En in het algemeen ben ik vrij gelijkmoedig. Maar de arrogantie van deze figuur. Ik ben ook ongelukkig wijs zijn naam vergeten. Die was wel aan de zodanige aard dat ik dacht. Flikker nou houden en top. Dan ga ik niet naar zitten luisteren naar dit soort van algemene en onhistorische onzin. Wat, wat dan die je kwalijk? Nou, alles. Ik was min of meer een van de mede hoofdverantwoordelijken voor het bederven van de planeet. Ja, zullen we daarvan zeggen? Jede ja. epoche is onmiddellijk god, zo Ranke zei. Het heeft allemaal te maken met een. Met een veel breder verschijnsel, namelijk het enorm gemakzuchtige veroordelen van het verleden. He. Ik had natuurlijk het liefste gezien. Dat ik zeggen: neem me niet kwalijk. Ja, wij wisten het niet. En wij boemers hebben daar maar een potje van gemaakt. en Genoten en door de straten gedanst. En gedronken, gezopen. En middelen gebruikt, dure oud. Nou ja, dat werk. Wat natuurlijk in allerlei opzichten volstrekte onzin is. Eh, voor heel veel mensen van mijn generatie is het leven, zeker in de jaren 40, 50 en 60, was nog hard werken, onder, onder soms moeilijke omstandigheden, maar voorzien daarvan. Ik wil er ook wel naderbij zeggen dat ook over Boemers heel slordig gesproken wordt. Dat is een vrij specifieke generatie. En die is geboren na 46, of vanaf 46 en... Die enorme groei van de Nederlandse bevolking, zeg maar, van de autochtone bevolking, die houdt op eind jaren 60. Dus er zijn ook mensen die zeggen: de boomgeneratie dat is maar een jaar of tien. Maar ik vind het redelijk om er een jaar of twintig van te maken. Waar we nu overigens enorm veel last van hebben. Omdat natuurlijk al die boomers nu met, met eh, pensioen aan het gaan zijn. En het gekke is: dit is een zaak. Kijk de extra. Ja, ik, ik, ik let even op de extra in verband met de vogeltelling. Je kunt alle vogeltellers die naar deze podcast luisteren, kijkt u even naar de vogeltelling en kunt het zo opzoeken. U moet een half uurtje in uw tuin kijken en dan even registreren wat u in uw tuin ziet. Het kan zijn, ik heb bijvoorbeeld een vrij vogelrijke straat, maar ik heb in de vorige jaren... Moet ik zeggen, een half uur naar buiten gekeken. En in een van de jaren zag ik geen enkele vogel. Maar jij bent toch alsof, die type... die, alsof die vogels dachten van ja, we gaan niet van ons geen lolletje. We blijven gewoon even weg. We gaan even aan de overkant zitten. Maar jij doet hier toch niet serieus aan mee aan die vogeltelling? Ja, zeker. Echt waar?
1: Ja. Ik vind je helemaal geen figuur om daar mee te doen. Waarom niet? Er doen meer dan 100.000 mensen aan mee.
0: Ja, maar ik vind Tussen je meer. Is hond... me... zit meer in de boeken. Maar dat let, ik let nog wel op de vogels. Als ik en als ik kunnen benen. Boomkruiper of een boomklever uh, in, in de boom zie dat vind ik leuk. Dan zet je een vinkje of ergens in een scheepje. Uh, nou ja, als, ik, als ik bezig zou zijn met de telling, want je moet, je moet een half uur tellen. En dan mag je niks anders doen? Nou, je mag gewoon twijfel in je neus peuteren, maar de bedoeling is niet dat je, dat je ondertussen naar de televisie gaat zitten <laughs> kijken, want dan zie je die vogels per rekening niet. Dus je moet wel even opletten of je vogels ziet in dat halve uur. En dat heb je nu gedaan? Nog dit niet. ik ga het nog doen. Dit weekend? Ja, ik wacht op de late middagvogels.
1: Oké. Okay. En dan moet je dat ook opsturen naar een instantie?
0: Ja, je, telt, je typt gewoon in vogeltelling. En dan krijg je automatisch een formuliertje waarmee je dat kunt versturen. Hmm. Oké. Okay. Ik geloof dat er vorig jaar tegen de 200.000 vogeltellers waren. Waardoor de, dan heb je ruim voldoende tellers om een heel aardig statistisch overzicht te hebben. van, nou ja, laten we zeggen, algemene standvogels in Nederlandse tuinen en parken.
1: Hmm. Maar
0: je had het over de boemers. Het over de boemers, sorry dat ik ja, ik weet die extra, dan hoop ik die extra straks over ook even in de boom gaat zitten zodat ik hem ook bij het tellen kan zien. De boemers, ja, en ik vind die verwijten raar en onzinnig. Bovendien bestaat de wereld in feite niet uit generaties, maar de boemers is wel een zichtbare, een statistisch zichtbare groep. Dat is wel zo. Dat die, lui op, dat, ...dat die afname is al van de late jaren 60. ...dus die wonderlijke klont die er eigenlijk in onze demografische ontwikkeling zit... Eh, ...die voorspelde automatisch dat die mensen op een goed moment met, met pensioen zouden gaan. 65, dat hebben we al iets opgerekt, 67 en drie maanden is het nu zo, dergelijks. En is daar nou op geanticipeerd door de overheid? Die, dat, als je nou iets kunt aanzien komen, is het demografische ontwikkeling... Is daarop geanticipeerd? Nee. Eh? Want nu is het allemaal, oh jee, wat is het? De arbeidsmarkt, hoe moeten we dat doen? En er is overal tekorten, en gaan ze maar door. Want nog niet zo heel lang geleden hebben we allerlei mensen met pensioen laten gaan op een relatief hele jonge leeftijd. Die moesten er allemaal ineens uit in verband met, met, met sociaal-economische problemen. Hmm. Maar jij kunt wel, ze kunnen natuurlijk wel zeggen,
1: jij als professor had toen al moeten weten in die jaren dat er iets met het klimaat aan de hand was. Juist jij
0: als wetenschappelijk zeker, onderzoeker. Zeker, zeker, zeker. Had je daar we niet aan kunnen handelen? Wat had ik daar precies aan moeten doen als hoogleraar? Trouwens, ik was een bijzonder hoogleraar wat weer, heel wat anders is, maar hoef het nu verder niet over te hebben. Wat had ik daar aan moeten doen als ik qua mag? Nou, misschien een club om je heen verzamelen om wat impact uh, te creëren. Ja, nou, wel de laatste om dat te doen. Dat is, te, dat is aan mensen die zich daar ook wetenschappelijk mee bezig hebben gehouden, natuurlijk, en dat is ook wel gebeurd ook. Dat de trage besluitvorming heeft plaatsgevonden, ligt in het algemeen niet aan de mensen die er verstand van hadden, maar ligt aan de politiek. Niet waar, als, nou de, als je nou een heel kort kernwoord zou moeten gebruiken van over de Nederlandse politiek. Dan zou je toch moeten zeggen, wat is de Kern van het Nederlandse politieke bedrijf. Dat is het uitstellen van besluiten die een beetje moeilijk liggen. He? Neem stikstof. Is dat, is dat een totaal nieuwe ontdekking? Dat we helemaal niet wisten dat daar sprake van was. Maximaal uit. Nee natuurlijk, dat was in de jaren zeventig al een probleem. Hebben we er iets aan gedaan? Nee. Ja, de bekende van nou Een beetje zus doen, een beetje zo doen... En kijk gewoon een tijdje de andere kant op... en aan de overkant, dan, dan, dan valt het allemaal enorm mee. Hè? Want ja, god, je ruikt het niet, je voelt het niet, stikstof. Ja, nee, er is dus geen bal aan gedaan. Maar dat het probleem is, is al heel lang bekend. Het ligt aan besluitvormende instanties... en uiteindelijk dus, sorry dat ik het zeggen moet... aan alle kiezers, dat ze daar niks aan gedaan hebben. Nee. Maar leg je niet Want te veel de besluitvormende macht de instanties... Die zijn geneigd tot die uitstelprocedures, omdat ze wel weten dat veel van die besluiten slecht zullen vallen, electoraal. Ja. Dus wat doe je? Je stelt dingen uit. De individuele mens werkt ongeveer op dezelfde manier. Dingen die je mm -hmm. vervelend vindt, die stel je uit. Ja, maar je legt nu alle macht bij de bestuurders, die ze natuurlijk ook hebben. Maar ze kunnen nee, niet. Ik leg de macht niet bij de bestuurders. Ik leg in feite het probleem bij het geheel van de samenleving. Maar je kunt de wetenschappers zeker niet verwijten dat ze het niet erover gehad hebben. Iedereen heeft in de tijd, dat, dat, ik heb het nog in de kast staan, een boekje van de Club van Rome. Van die voorspellingen bleken een groot deel volstrekt onjuist te zijn en nogal aan de paniekerige kant. Maar dat het probleem er was, dat is al lang en breed bekend. Het, het is onzin om een samenleving iets te verwijten. Het is ook niet specifiek Nederlands. Het is niet zo dat als je naar België kijkt, dan denk je... joh, die hebben al sinds, sinds de jaren tachtig een, een fantastisch beleid gevoerd. Het staat vol met windmolens, eh, zonnepanelen. Trouwens, die nemen die zonnepanelen. Ik hoor je die 20, 30 jaar geleden waar die dingen peperduur... en niet zijn bijzonder efficiënt. En nu is daar, heeft zich daar een doorbraak voorgedaan. Het interessante is, dat is een wezenlijke bijdrage aan de switch naar een andere voorziening van energie. Dus het afbouwen van fossielen, gebruik van fossiele energie. Dat is een ongekend succes geworden, die panelen. Twee miljoen Nederlanders hebben van die dingen. En nu heeft de regering besloten om het meest attractieve aspect daarvan af te schaffen. Ik zou zeggen, subsidieën nou die mensen die er niet van kunnen profiteren, in plaats van dat je in feite de mensen treft die er wel van geprofiteerd hebben, maar die als zodanig een enorme bijdrage hebben geleverd aan de switch naar niet-fossiele energie. Hmm. Wat is de reden dat ze nu stoppen met die uh, subsidieregeling? Omdat ze zeggen dat eigenlijk degenen die die panelen hebben, dat die hebben daardoor extra voordeel. En om redenen die mij niet helemaal duidelijk zijn, betalen de mensen die ze niet hebben mee aan de salderingsregeling, zoals dat heet. Of dat een technische achtergrond is, dat, heeft, dat weet ik niet precies. Maar goed, dat zegt me. En bovendien Nienzij ze: het is oneerlijk. Mm. Het zijn mensen met geld die die panelen kunnen neerleggen. Eh, of mensen die in grote flats wonen, die zitten ook met een probleem. Of, eh, ik weet niet, heb jij, jij woont in een appartement. We hebben eh, zonnepanelen op het nou, dak. Kijk, dus daar, daar is de, daar is, dat, dat is heel goed mogelijk, kennelijk. Daar zijn dus voorzieningen getroffen. Dus ik vind dit eigenlijk een vrij onverstandige maatregel. Het probleem is dat de overheid steeds subsidieert in een soort aanvangsfase. En dan, als het dan goed werkt, of in die aanvangsfase zijn het meestal mensen met geld die kunnen profiteren van dit soort van zaken. En als het dan goed werkt, wordt het afgeschaft omdat het onrechtvaardig is. Dat is toch altijd met subsidies zo? Het is bedoeld voor de opstartfase. Ja, maar dan moet je eerst beter kijken hoe het precies in elkaar zit. En als het goed werkt, geldt ook voor die elektrische auto's, al is dat misschien nu niet meer nodig... Dan moet je degene die om een of andere reden daarvan niet van kunnen, van kunnen profiteren, die moet je zien te helpen, financieel. Mm -hmm. Maar het is natuurlijk een vrij kortzichtig om vervolgens de subsidieregeling af te schaffen omdat die je niet bevalt. Mm -hmm. Of omdat die te succesvol is geworden. Ja,
1: je zou kunnen zeggen, de zonnepanelen In zijn niet betaalbaar. Twee mensen wel. hebben van die panelen gekocht. Dat
0: is een, een, een enorm wezenlijke ontwikkeling.
1: Ja. Kijk maar naar Zuid-Duitsland, daar is het ook een heel goed succes. Fantastisch.
0: Ik ben door dus Zuid-Duitsland gereden. Nou, dat is echt bij elke, op elke kippenschuur liggen daar twintig van die panelen. Kan ja. ik ook een succesvolle subsidieregeling mag ik aannemen? Want je kunt alles volleggen met die dingen.
1: Hmm. Maar als ik je dus goed begrijp, zeg je beste overheid,
0: ga nog eventjes door met deze regeling. Dat Zeker. Ik zeg, voor die kwetsbare maar mensen. probeer een compensatieregeling te verzinnen voor die mensen die daar nu niet van kunnen profiteren. En, en organiseer het in ieder geval zo... dat zij niet op, via via de kosten moeten dragen... Maar is toch van niet, de salderingsregeling. Maar
1: het is toch niet zo, Maarten, dat alleen maar op dit moment... de rijke zonnepanelen hebben? Als je door Volkswijk uh,
0: rijdt, zie je ook genoeg zonnepanelen hebben. Nou, dat, dat zou dan eens onderzocht moeten worden... want ik weet niet hoe die zonnepanelen verdeeld zijn... over de Nederlanders. Twee miljoen Nederlanders met zonnepanelen... geeft al aan... we hebben geen twee miljoen rijke mensen in Nederland... dus tal van mensen moeten hiervan geprofiteerd hebben. Kijk... Het andere kamertje
1: is uitgevallen, dus ik zet deze even neer. Oké. Okay. We moeten misschien even voor de mensen die meekijken vertellen. Je hebt een mooie
0: beige jas aan vandaag. Het is een voorjaarsjas. Ja, hoe komt dat? Omdat ik mijn winterjas in de auto heb laten liggen. En de auto parkeer ik nooit in de straat. Omdat als je hier onder de bomen staat... en toevallig besluit die kouwe met z'n vijftiger boven je auto te gaan zitten... ben je goed de sigaar. Je push je een ongeluk werkelijk. Ja.
1: En over dat met die energie nog gesproken. Hè? Hoe, hoe verklaar je dat er juist nu zoveel bewustwording is rondom dit thema?
0: Ja, ik weet niet, misschien is er een soort kritische massa bereikt. Misschien hebben we er zo lang zoveel aandacht aan besteed dat iedereen denkt, ja, pot voor verdriet, er moet toch eigenlijk iets aan gedaan worden. Dat is een mogelijkheid. Maar om nou achteraf te zeggen dat die mensen, die, laten we zeggen, in hun productieve fase eh, in 1975 niks aan gedaan hebben, dat getuigt van een zo onbenullige kijk op de geschiedenis dat ik daar eigenlijk niets mee te maken wil hebben. Professor Jan
1: Rotmans, die sprak ik laatst, die zei het ook. Hij zegt, ja, mijn dochter verwijt mij ook van... ja, pap, jouw generatie
0: heeft het allemaal verperst. Ja, misschien moet haar, zijn dochter dan ook eens iets lezen over geschiedenis. Ik garandeer de huidige generatie jongeren, die garandeer ik... ik ben er niet meer bij, maar ik garandeer ze dat hun kinderen ook zullen zeggen... godvergeten stommelingen zijn jullie geweest. Hoe is het mogelijk dat jullie zo stommelingen... Dit werkt. Elke, elke jonge generatie heeft het krachtige vermoeden. Niet waar dat de generatie van de ouders laat staan. De grootouders bestond uit ongelofelijke ramde bielen. Sowieso, elke puber bedenkt dat zijn ouders knettergek zijn. Nergens iets van begrijpen. Vooral niet van die ongelofelijke klote muziek die zij leuk vinden. Dus Het is ook in die zin een soort van onvermijdelijke generatiewissel. Dat, dat begrijp ik ook wel. Dat ik de juiche jeugdmuziek afschuwelijk vind van dit moment. Ja, dat ligt aan mijn leeftijd. de aard van de jeugdmuziek. En dat ik geen zin heb om me erin te verdiepen. Maar dus dat idee van de vorige generaties. jongen, jongen, jongen. Je kunt je veel beter verdiepen in de vraag... waarom de vorige generaties zo gereageerd hebben. Waarom ons politieke systeem zo georganiseerd is... dat het aantrekkelijk is voor de politieke elite... om allerlei vervelende besluiten uit te stellen. Ja. Wat moesten we ook weer doen om de stikstofuitstoot op te vangen? Boompjes planten, als ik het wel heb. Maar ja, misschien toch te weinig boompjes geplant. En honderd rijden? Verkeerde boompjes, wie zal het zeggen. Ja, maar omdat, dus nogmaals, aan, zeker aan de wetenschappers. Laatst is dat ongelooflijk lollige, maar pijnlijke en ironische rapport gepubliceerd. Dat ExxonMobil, althans de researchafdeling van dat bedrijf, al veertig jaar geleden zei, betere cijfers had over de ontwikkeling. Niet waar van deze vraagstukken dan, dan de officiële cijfers. Dat geeft je toch wel even een. een hè? Dus ja, de leiders die er verstand van hadden, wisten het wel.
1: En bedrijven hebben het ook heel lang tegengehouden. Hè? Shell heeft het natuurlijk zeker, heel lang tegengehouden.
0: Ja, zeker, sterker nog, die hebben dus anti-propaganda gevoerd. Nou, ja, Denk aan, aan de eerste elektrische of half-elektrische auto's. Hoe die in de autopers werden weggezet. Dus half zacht gelul. Auto's voor de dolfijnen. Nou ja, maar dit soort van flauwe girl. Auto's voor de dolfijnen, ja, zeiden ze dat? Ja, zoiets dergelijks. Nou <laughs> ja. ja, dus. Terwijl dat achteraf natuurlijk een volstrekt revolutionair. Ik bedoel hier de, hè, de, de eerste Prius bijvoorbeeld. die ziet er ook een beetje raar uit als een mislukt dolfijntje. Maar het, het, het bleek een enorme doorbraak. de start van een enorme doorbraak te zijn. En, en hoe werd dat ontvangen? Kritisch, lacherig flauwekul, wat wil je toch in een auto? Een beetje een, een lekker motortje, hè? een beetje zap, 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 schakelen, jongen. Ja, de auto is natuurlijk heel sterk gekoppeld aan allerlei statussystemen. Eh, en heel veel mannen hebben natuurlijk geleerd, ja, de auto daar ben je een hele piet. Eh, mannen snijden op over het feit dat ze in 2,5 uur naar Bern zijn gereden. Noem maar wat op. Wat nam jij jouw uh, opa eigenlijk kwalijk? Als je het hebt over generatieverschillen? Pff, niks. Ik heb mijn opa's nooit iets kwalijk genomen, eerlijk gezegd. Kijk, ik was wel een beetje bang voor mijn ene opa, maar dat was gewoon dat het een beetje een streng type was. Ja. Maar nee, ik heb mijn grootouders. Sterker nog. Als ik nou. Ik zou zeggen, als ik nou een leuk familieprogramma zou maken voor de Nederlandse televisie dan zou ik een familieprogramma maken waarin ik duidelijk maak... hoe belangrijk grootouders kunnen zijn in een familie. En, en ik zou zeggen dat mijn grootouders... zowel van vaders als van moeders kan, althans voor mij... een absoluut essentiële rol in mijn leven hebben gespeeld. Ook dat ze, kijk, die grootouders zijn voor zo'n familie... een soort van dak boven de familie. Je ziet ook vaak als de grootouders helemaal dood zijn... of gedementeerd zijn of wat dan ook, dan zie je hoe ze familie uit elkaar valt. Al die neven en nichten die je altijd zag... op opa's verjaardag en op oma's verjaardag... hebben het hout en nieuw... Die zie, je weet dat ze bestaan, maar... je ziet ze niet meer op regelmatige basis. En ja, voor mij waren... Het, ik heb enorm veel gelogeerd... bij mijn opa's en oma's. Nog veel meer bij mijn opa en oma... van moederskant dan bij die van vaderskant. Maar toch... Het, het was een heerlijk bestaan. Ik heb al mijn tentamens voorbereid... bij mijn opa en mijn oma... Hij had een heel fijn kamertje op het westen. Ik eh, keek naar de bosrand. Je zag daar de zon ondergaan. Eh, niet voor niks heb ik allemaal van die hoge cijfers voor die centamers gehad. hij kwam door dat kamertje eigenlijk. Een heerlijk kamertje, kan ik anders zeggen. Ja, je natuurlijk ja, je droogje was verzorgd. Smiddags middags wandelde ik met mijn opa. Ja, mijn opa is natuurlijk wel 96 geworden, dus die was. Op mijn leeftijd was die, was die fitter voor de wandeling dan ik was. Even denken, wanneer was mijn opa in de 70, dus in de jaren 60, die was in 1890. Maar hij liep als een Kikero hoor. Echt, dat uh, was niks mis mee. Had hij al een klein rugzakje bij zich. Nee, dus, ja, ik heb ons. Grootouders kunnen echt een essentiële rol spelen in een familie.
1: Speel jij diezelfde rol nu ook in jullie familie? Ja,
0: misschien iets minder, dat weet ik niet. Ik weet niet, ja. Ik zit even te, ja, mijn kinderen hebben het er ook wel weer met enige regelmaat bij mijn moeder gelogeerd. Ja, mijn ouders zijn natuurlijk gescheiden, dus dat lag allemaal weer even iets ingewikkelder. Daar betreft doe je de verstand, we niet te veel te gaan scheiden. Eh, maar ik kan niet anders getuigen dan dat mijn... Hebben we de extra weer? Is dus dezelfde denk ik hè? Je mag hem niet twee keer dat zien dat hij dat dezelfde is? Nee ja, ik vermoed het. Maar... Het, is, het is mijn theorie dat een echtpaar is. Ah, dat zou ook nog kunnen, Ik ja. zie het echtpaar altijd bezig in die boom die natuurlijk precies daar... Hè? Je ziet bij mij net de achterkant van de computer. Die, die boom, daar zie ik ze altijd bezig. Het zijn enorm intelligente vogels. Ze hebben Eigenlijk alle kraaien achter zijn eigenlijk heel intelligente vogels. Dus ja, er heel veel. Ze maken een lollig programma over grootouders. Echt heel erg belangrijk, grootouders. En waar we het nu over hebben... Grootouders geven een familiestructuur. Ja, en het is natuurlijk ook belangrijk dat je niet
1: te veel tegenstellingen krijgt tussen die generaties. Daar heeft Sieren natuurlijk nu die polarisatiecampagne voor gestart. Dat helpt natuurlijk ook niet de zaak als we alleen maar tegenover elkaar staan en elkaar verwijten maken als generaties. Ook
0: op een die generaties bestaan niet, dus dat is allemaal kletskoek.
1: Laatst had ik een Gen Z-expert, sprak ik. Dus dat is de nieuwste generatie die nu op de arbeidsmarkt komt. Dus daarmee geboren ze. Wat, tussen... wat, waar is die expert in dan? Ja, in, in de generatie Z. Dus dat zijn mensen geboren tussen... Oh, Z. hij is e
0: expert in zijn eigen generatie? Nee,
1: hij was veel ouder. Oh, dat nog. Maar hij was expert in een jongere generatie, Gen Z. En dat is tussen 1997
0: en 2010, als ik me niet vergis. Ben ja, geboor. aan de, de jaartallen hoor je al dat er volstrekt willekeurig onzin is natuurlijk. Kijk, kijk, generaties worden niet in een soort groepen geboren... Nee generaties zijn in een complex dakpannensysteem. Hmm. Die liggen allemaal net een klein beetje over elkaar heen. Ja.
1: Hij noemde toen ook, ik ben de naam even
0: kwijt... van de man die dus die generaties heeft bedacht. Wat nu... Ja, er is een bekende socioloog... ook een bekende Nederlandse socioloog, Becker of zo... die ook zo'n van die generatieboeken heeft geschreven. Maar dat is naar mijn idee niet vol te houden, nee. die onzin.
1: Ik kreeg ook veel negatieve reacties van mensen... die zeiden, wel een
0: onzin die verschillende ja, generaties. Dat bestaat niet. Die... Ja, je hebt toch ook van die trendwatchers en zo... Ja. ja. Je komt, je komt natuurlijk bij de media Kom je met alles weg. En daar komt dat de media geen geheugen hebben. En altijd een beetje paniekerig in de werkelijkheid ja. geïnteresseerd zijn. O, dat is
1: grappig. nu. Ik bedenk nu hoe die, hoe die man heette, die expert. Dat was Martijn van Rossum met een U. Dus niet een oh, e. Ik, ik dat vroeg, schreef... wel, ben je familie van? Maar dat was natuurlijk niet zo, want hij schrijft het anders.
0: Nou, ik had, it, 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 it. we hebben zo'n ingewikkelde familiereunie gehad, lang geleden. Waar ook wel voor Rossum met een U-wagen. Kijk, die spelling speelde natuurlijk vroeger niet zo'n wezenlijke rol. Ik geloof wel dat, dat die verschillende families aan elkaar gepaard in de verte. Ja, dat speelt allemaal, weet ik hoeveel generaties, terug. Uh, ja, U of E, zoveel maakt het in feite niet, niet uit. Bij ons was altijd het gerucht met een U, die zijn katholiek. En met een E, die zijn in principe protestant of ongelovig. En wij vonden protestanten vooral ongelovig, deftiger dan wanneer je katholiek was. Ja. Dat zijn we nu allemaal vergeten, maar in, de, in mijn jeugd sprak je over de katholieken in Nederland, zoals nu over de immigranten wordt gesproken. Hmm. En toch een groep, nou ja, een beetje kneuzige typisch toch, dat, dat was het idee. En dan met, die, met dat rare carnaval, dat, dat is toch ook... Nou ja, dat was het idee.
1: Maar het zou dus kunnen zijn maar dat toen, iemand...
0: In, in, zelfs in Wageningen, waar ik opgegroeid ben, was het nog zo dat katholieken gingen naar een katholieke slager. En naar een katholieke school. En naar een katholieke, de Rooms-katholieke jongenschool. Ja. Waar ik elke dag voorbij moest lopen op weg naar mijn eigen school. En dan werd je uitgesolderd door Rooms-katholieke jongetjes. Het hele idee van een jongetjesschool natuurlijk. Waar er meisjes op zaten. Het hele gebouw bestaat al veertig jaar niet meer. Dus wat dat betreft. Eh. Nou ja, in de studentencoren wordt het nog steeds gehandhaafd die scheiding tussen jongens en meisjes. Dat is niet helemaal waar. Bij mijn weten is alleen het Utrechtse koor nog steeds gesegreerd op het punt van meisjes en jongens. Maar bijvoorbeeld de andere corpora, Groningen, voor z'n werk weet, Leiden, dat is allemaal geïntegreerd. Nou moet ik zeggen, ik ging in Leiden op Minerva een lezing houden. Dus ik bleef ook even in die, in die sociëteitszaal, zal ik nou maar zeggen. En daar geïntegreerd, terwijl die meisjes stonden... Nogal bedeest in een hoek van de zaal. En het driekwart van de zaal werd duidelijk door de jongens gedomineerd. En daar was het bekende feestgaande, wat bij ons ook in, in, zeker in het begin van het, van het zeg maar, academisch jaar altijd werd opgevoerd. Namelijk vuur in de zaal. De ouderjaars die staken dan oude kranten aan. En dan moesten de, de feuten, of de, of de net geïnstalleerde die moesten dat uit gaan trappen. Ja. De novieten. Ja, ja, zo oké. Zo mag je ze niet noemen. Meer een padvindersterm, maar goed. Dan hier zie je ook weer de onbeschrijfelijke kinderachtigheid van, de corporale, van het corporale vermaak. Maar ik vind dit nog wel meevallen. Er zijn toch maar, wel heftige dus nogmaals, dingen. De meeste corpora zijn volgens mij wel
1: geïntegreerd. Hmm, Oké. Okay. Nou, we hebben veel studenten als luisteraar, dus die kunnen wel reageren. Maar dit vuurvraag valt nog wel mee, want er gebeurt toch wel, je hebt toch wel heftigere dingen gezien? Zeker.
0: Maar ik vond het vuurverhaal natuurlijk ook vrij kinderachtig, eerlijk gezegd. Het, had, het hele corporale bestaan had, zeker als je erop terugkijkt, iets, iets diep kinderachtigs. Omdat het toch eigenlijk pubers zijn die spelen dat ze volwassen zijn. Terwijl ze dat eigenlijk niet zijn, zeker jongens niet.
1: Spreek jij nog mensen uit jouw jaarclub?
0: Nee, die heb ik. Dat, dat is een tijd geleden dat ik mijn laatste jaarclub. Met mijn huisgenoten bijvoorbeeld. De meerdere van mijn huisgenoten spreek ik regelmatig, ja omdat eigenlijk de, de huisgenoten zitten, zitten dieper in mijn ziel verankerd dan, dan mijn Jaarclub. Terwijl ze zeggen bij de Jaarclub vrienden voor het leven, die, die zie je... Ja, heel... zo is het, maar daar komt bij dat het, het sterven in mijn Jaarclub wel een beangstigende vorm heeft aangenomen. Ik had, dat was een Jaarclub van 13 personen. En ik geloof dat meer dan de helft dood is. Een stuk of acht, zeven, acht. Ben je ook naar de begrafenis geweest? Deels wel, deels niet. Deels kon ik niet. Maar deels, de, vooral bij de vroege bij de vroegen de sterven, zo met, zo met zich bij, ook, ook nog. Ja, het is net of je een, een klap voor je kop krijgt. En dan denk je, jezus, er gaat iemand dood die ik nog, net als mezelf, als betrekkelijk jong beschouw.
1: Ja, maar dan heb je niet met allen een hele goede band gehad.
0: Terwijl je dat bij een jaarclub wel vaak. hoort. Ik heb gehoord. zeker niet met allen een goede band gehad, nee. Ja, wat is een goede band? Nogmaals, ik heb met mijn huisgenoot altijd meer band gehad dan met mijn jaarclubgenoot. Hm.
1: Mm. Ik las laatst een laatste stukje
0: over uh, Lightyear. Heb je dat ook in de NRC gelezen? Zeker. Niet een stukje, maar meerdere omvangrijke stukken. Omdat het bedrijf waar jij het hoog van opgaf... Ja, moest klopt, wel ja. aan je denken, moet ik zeggen. Van we we zouden er nog een keer heen gaan? En zo. Dat gaat niet meer gebeuren. Dat denk gaat ik. niet meer gebeuren, want de zaak is op de fles gegaan. En ja, ik moet je zeggen, als je dat dan leest... dit is een klassiek fenomeen van een start-up... He, dat, je hebt een leuk idee, dus die start-up krijgt wel geld. En dan, dan kom je op en die, die initiële fase, dat is goed te doen. Dan krijg je ook reclame. Leuk idee, wat een auto, ongelooflijk. Ik bedoel, die drijft zichzelf voor het bewijzen van spreken. Allemaal al niet zo. Maar, eh, en dan kom je in een fase dat er concreet iets gedaan moet worden. En die bestond hier uit het bouwen van een onwaarschijnlijk dure auto in een Vins bedrijf. Nou ja, en die tegelijkertijd gepaard ging met een enorme expansie van het ik Van 200 man tot 600 man. Ja, ik vond het schok hoeveel mensen daar inderdaad werken. Ja, en dus en ook het ontslagen was, zijn. Dat een heel hoog tempo waren die mensen aangenomen in deze de, de tweede fase van, van de start-up ontwikkeling. En dit is volgens mij iets wat veel voorkomt bij dat, dat de start-up eigenlijk struikelt over zijn eigen ambities tenslotte. Ja, ik begreep dus nu dat die kern eigenlijk. Ja, ik zag die auto, en het, kijk, ik weet nou niet of het handig is om, om als start-up te beginnen met een auto die 240.000 euro kost. Dat leek mij niet. Ze hadden dan bestellingen lopen voor een beloofde veel goedkopere versie, waar ik niet eens een plaatje van heb gezien. Dus dan denk je, nou ja, hoe ver zijn we er eigenlijk met een. En voor 40 mil, gaan nou eens even kijken wat er, wat er elektrisch te kopen is voor 40 mil. Ja, nou, volgens mij alleen dat Chinese ding, wat, wat iedereen verrassend goedkoop vond... maar zelfs een, een, I3, een Volkswagen I3 waar je gewoon een stuur in wil hebben en een kachel... die zit al boven de 40 mil, volgens mij. Ja, dus dan is deze Lightyear veel te duur. Ja, absurd. Dat is natuurlijk wel nu nog zo, hè? Het kan zijn dat die prijs gaat dalen. Nou ja, ze kondigden een, een ander type aan, wat ze op de termijn gingen bouwen. Ja, misschien had je toch iets langer moeten wachten, een, een tweede goedkoper type ontwikkelen... Maar ze hebben natuurlijk ook, zoals iedereen, natuurlijk enorm naar, naar Tesla gekeken. Tesla is natuurlijk gestart. Eerst met een, een raar sportwagentje, als ik het me goed herinner. Dat hebben ze toen nog in het heelal geschoten. Mm. Worden nou de aliens die rijden daar nu in rond daar. Eh, en toen zijn ze maar eerst met die grote Tesla gekomen. Vergeet niet dat die eh, zelfs met subsidie rond de ton kosten of meer. Eh, en eigenlijk is de echte doorbraak bij Tesla een type 3. Wat, een, laten we dat er even bij zeggen, een buitengewoon elegante auto is.
1: Je ja, staat er ook weer een paar in de stad. Ja, dat
0: is ook massaal verkocht. En het gaat goed met Tesla nu, als je de laatste cijfers van de beurs ziet. Ja, maar het gaat. Nou, het ging eigenlijk helemaal niet zo geweldig met Tesla. En vandaar ook dat ze een enorme prijsverlaging hebben doorgevoerd, die echt vrij substantieel is. Mm -hmm. dus kennelijk waren die marges nog vrij groot. Zo ja, Tesla. maar de beurscijfers laatst waren wel maar erg goed. Deze Tesla 3, als je dat ding met twee motoren koopt en, en, en nog wat poppenkast. Daar ben je ook, althans als particulier, ben je ook tegen de 70 mil kwijt, denk ik. Ja, ik begreep bij Lajje ook dat het aantal financiers
1: ook achterbleef.
0: Ja, die zagen erbij natuurlijk een beetje hangen toen ze zagen dat ze begonnen waren met een 240.000 euro kostende auto te bouwen in Finland. Waar ze ook weer gestopt zijn, begreep ik, hè? in Finland. dat is alweer, uh... ja, ja, precies. Ik ben niet of er nog een prototype is afgemaakt. Ja. En 600 mensen ook eruit? Ja, ja. Van de
1: volgens mij 650 in totaal.
0: Dus er blijft een hele kleine kern blijft er over. Ja, nou goed, de, 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 de faillissementbeheerder, hoe heet het iemand ook weer, die gaat nu kijken of een doorstand mogelijk is. De curator? Is. Ja, de curator gaat kijken of een doorstand mogelijk is. En misschien zijn die ideeën op basis waarvan aanvankelijk kennelijk een vrij ruime financiering voorhanden was, van een zodanige aard dat een andere producent er wel in geïnteresseerd is. Ja, nou ik Ik uh... weet niet of wat eraan gepatenteerd is, dat zou ook interessant zijn, want daar kun je wel mee handelen. Ja. Zullen we dat zo straks met Tesla zien? Hij is schatrijk geworden van de patenten. Volgens heeft hij het geld allemaal wel over de balk gegooid, maar goed, uh, over de balk gegooid... Nou, in allerlei opzichten niet verstandig belegd, laat ik het zo dan zeggen. Uh, dus ik heb geen idee. Als het echt waardevolle ideeën zijn, dan zullen die voortleven.
1: Maar is het Lightyear-project
0: mislukt? Dat denk ik wel. Dat je, dat je, nou, we moeten het even afwachten, maar de kans dat ze er plotseling een soort van, van een messias zal aanbieden. Die zeggen, jongens, ik steek er nog eens een keer een half miljard in om, om een nee, hele dure auto's in Finland te bouwen. Nee, dat denk ik. Dat, 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 het was dus kennelijk toch niet een levensvatbaar plan. Ja, dan
1: nou sprak ik ook wel wat mensen rondom Lightyear. En die zeiden, ja, eigenlijk is het een soort van vars. Ze hebben het bewust failliet laten gaan... omdat ze dan van al die mensen af, af zijn... en kunnen ze met de winstgevende dingen kunnen ze door.
0: Nou ja, dat zou kunnen. Dat zou typisch eh, Amerikaans bedrijfsbeheer zijn. Niet al te netjes, naar mijn idee. Eh, dat, dat is mogelijk. Godvergeten stommelingen zijn jullie geweest. Wat kun je zeggen van een eeuw waarvan pas 20% voorbij is?
1: Begin het nieuwe jaar goed met een terugblik op de eerste
0: jaren van deze eeuw. Verteld
1: door Maarten van Rossum.
0: Veel mensen zeggen nou, dat kan helemaal niet. Je moet gewoon wachten tot de eeuw afgelopen is. Maar dat is wel erg lang. En bovendien ben ik er dan niet meer om mijn gedachten erover te laten gaan.
1: Het luisterboek download je nu via de link in de show notes. Je telefoon ziet er over een paar jaar veel dunner uit dan dat hij er nu uitziet. En dat komt door een dunne batterij die gemaakt wordt in onder andere Leiden. Luister naar het gesprek met Leiden Jar daarover in de podcast Sea Level. De link staat in de show notes.